0: BR Heimat lesen. Die Wilderer. Das Dorf Biberwir liegt in Tirol, an der Straße, die über den Fernpass in das Inntal führt. Die Einwohner sind kleine Bauern, der reichste hat so ein Dutzend Kühe im Stall. Von der Viehzucht leben sie, schlecht und recht und in harter Arbeit. Ebenes Land ist nicht viel vorhanden und das meiste Gras müssen sie von den Hängen an der Sonnenspitze herunterholen. Es sind magere, unansehnliche Leute, nicht so, wie man die Tiroler gewöhnlich malt. Auch sind sie nicht so lustig, wie man das öfter liest. Singen tun sie nicht, tanzen wohl auch nicht viel, und wenn sie eine Unterhaltung führen, geschieht es sonderbar ruhig. Jeder denkt, dass man leicht zu viel redet und auch, dass keiner so dumm ist, seine wahre Meinung zu sagen. Neben dem sind die Biberwierer fromme Menschen, arg katholisch. Sie sind es noch heute, aber vor 70 Jahren und so herum muss es ganz stark gewesen sein. Und in der Zeit hat sich diese Geschichte zugetragen. Also, es war von Leichnam, sagen wir Anno 1834. Ein schöner Junimorgen, glockenhell, nichts wie blauer Himmel über den steilen Wänden des Wettersteins und über dem waldigen Rücken des David. Klare Luft und gelber Sonnenschein, ein Wetter, das einen feierlich stimmt, selbst an mühsamen Werktagen. Wie noch mehr, wenn die Arbeit ruht und alle Dinge einen festlichen Anstrich haben. Und das hatten sie. Bunte Altäre waren in den Wiesen aufgebaut, die Wege waren mit Gras bestreut und im Dorfe standen vor jedem Hause lichtgrüne Birken. Aus den Fenstern hingen rote Tücher und alle Häuser waren mit frommen Bildern geschmückt. Die Böller krachten und schickten das Echo in die Berge hinein. In Leermoos und Irwald blieben sie die Antwort nicht schuldig und schossen nicht minder eifrig den heiligen Tag an. Aus der Kirche zogen nun in langer Prozession die Biberwirer, Männer, Weiber und Kinder. In der Mitte ging unter dem roten Himmel der hochwürdige Herr Pfarrer, angetan mit einem goldglitzernden Gewande und in Weihrauchwolken eingehüllt. Den Himmel trugen die vier ehrbarsten Männer des Dorfes, darunter der Schreinermeister Holzweber. Dann kamen die Behörden, der Herr Posthalter, zwei Grenzaufseher und drei Gendarmen. Sie trugen brennende Kerzen in den Händen und zeigten sich Gott ergeben und mit Frömmigkeit erfüllt. Denn das war so der Brauch und die Forderung der Zeit. Mit Gottes Hilfe wird es auch wieder so kommen. Die Prozession zog durch das Dorf in die Felder hinaus. So war es ein liebliches Bild. Die geputzten Menschen, die flatternden Fahnen, bunte Farben im Grünen. Wo ein Altar stand, erhielten sie. Die Gebete verstummten, und in der tiefen Stille las der hochwürdige Herr das Evangelium. Do ho hominus, wo ho bis cum. Seine fette Stimme klang über die Menge hin. Die bekreuzte sich andächtig zu den fremden Worten und fiel auf die Knie, als der geistliche Monstranz zum Himmel hob. Der Jakob Holzwieber hielt ehrfürchtig den Hut vor das Gesicht und wisperte seinem Nachbarn zu. »Peter, da spüre ich wollt einen starken Hirsch. Der hat Tritt. Schauxell hin!« Die Himmeltrager knieten zunächst dem Altar am Straßenrand und da sah man auf dem feuchten Boden einige Hirschfährten. Das heißt, wenn man die guten Augen vom Holzweber hatte oder vom Peter Hosp, der sie gleichfalls bemerkte und dem Jackel zublinzelte. Aha, Amen, sang der Schullehrer, und das letzte Evangelium war vorüber. Die vier ehrbarsten Männer des Dorfes hoben den schwankenden Baldachin auf, der Pfarrer schritt darunter hin, heimwärts zu, denn jetzt war die heilige Handlung zu Ende gekommen. Zwei Wirtshäuser waren im Biberwir, und in jedem schenkte man einen guten Landwein, zehn Kreuzer das Viertel. Aber in keines ging der Jakob Holzwieber, obwohl ihn der Posthalter darum anredete und ihn freundlich einlud. Ich kann nicht, sagte der Jacke, du weißt zähm, dass meine Frau nicht ganz gut ist. Anders, Mal Posthalter! Damit ging er vorbei und bog beim Schmied in den Feldweg ein. Mittenwegs holte ihn der Hosp ein, und weil ein paar Weiber in Rufnähe waren, redeten sie über das schöne Wetter und den guten Verlauf der heutigen Frömmigkeit. »Es war heilig schön«, meinte der Jakob, »und so viel andächtig.« »Und so viel andächtig, ja, ja.« »Was ist Peter?« fragte er, »wie jetzt die Frauenzimmer weit genug weg waren.« »Von die Jager war nicht der einzige da«, sagte der Hosp. »Ich weiß wohl.« der Kasper hat sich gewartet, wie sie in aller Früh über die Kapellen hinaus sind. Die sind am Seben und der Reif passt am Koppen. Mein Bur ist im Leitnerstadel gesessen und hat Acht auf ihn gegeben. Peter, mir gehen ins Bayerische über Es ist wohl ein gefährlich, Jackel. Nicht, wenn man es richtig angeht. Jackel, das letzte Mal ist auf ein Haar krumm Sei wohl, und es ist so gewem, wie ich gesagt hab. »Wann der Kasper mir gefolgt hätte, wäre alles besser gegangen. So haben wir den Gemsburg hinten lassen müssen.« »Ja, ja«, brummte der Peter, »der Mensch ist so hitzig. Schierst er nicht den hellichten Tag noch einmal. Zu viel gewagt, ist leicht verspielt.« »Heut gehen wir's anders an, Peter. Auf den Abend sind wir in der Schanz. Der Seppl und der Kasper gehen voraus und warten am Lena bei einer einschichtigen Lerchen. Der Mond kommt um elf, da mir wir die Licht.« der Weg ist weit, Jackel, und länger wie zwei Tage kann ich nicht bleiben. Seil ist lang nur. Zwei und drei Hirsch haben mir schnell. Ich wart bei der Schanz. Also ich komm, sagte der Peter und ging rechts ab gegen sein Haus. Bei der Türe drehte er sich um und rief, Jakle, um zwei ist der Rosenkranz. Der Holzweber blieb stehen und gab recht freundlich zurück. Ich weiß wohl, Peter. Guten Morgen. Solange man es denkt, waren die hohen bayerische Forstleute eine gute Jagdrasse, von einem Geschlecht zum anderen reingezüchtet. Kam einer zu Jahren, dann heiratete ein frisches Bauermädel und kriegte gesunde Buben. Die wuchsen in den einsamen Forsthäusern heran, wie junge Schweißhunde. Alle Sinne geschärft für das Weidwerk, dem sie vom ersten Tage an zugehörten, vom Vater in guter Lehre gehalten, scharf und eifrig im Beruf, sonst umgängliche Menschen, die gerne einmal lustig waren. In Griesen saß er Max Hohnreiner. Der hatte wieder zwei Buben. Der Älteste, auch Max mit Namen, war in Garmisch als Forstgehilfe stationiert. Der Zweite, der Anderl, saß daheim und wartete auf die Anstellung. Der Vater konnte ihn wohl verwenden, denn das Revier war groß und lumpen gab es genug. Der Anderl war wie alle Hohnreiner. Ein langbeiniger Kerl, scharfäugig und flink. Rotbraune Haare, die keinen Strich annahmen, die Nase leicht verbogen und mit Sommersprossen bedeckt, wie auch das bartfreie Gesicht. Also kein bildsauberer Bursch, aber doch einer, dem die Mädeln gut sein konnten, wenn er Zeit für sie hatte. Und das war nicht viel, denn der Herr Vater rauchte keinen Guten im Dienst. Am Fronleichnamstag, von dem ich erzähle, war der der Frühpirsch gewesen und machte sich jetzt auf den Heimweg. Der feine Tag gefiel ihm, er setzte sich auf einen Stock und schaute das waldige Tal hinunter, welches sich von Griesen gegen Garmisch erstreckt. Ein leichter Frühnebel lag über dem Leusachufer und kroch in halber Baumhöhe die Wälder entlang. Volles Sonnenlicht lag auf den Felsen der Zugspitze, die heute merkwürdig klar in den Himmel ragte. Den Anderl überkam ein rechtes Behagen an dieser Schönheit und er schaute freudig ringsherum. Dabei ließ er die stete Vorsicht des Jägers nicht außer Acht und vermied alles Geräusch und jede hastige Bewegung. Auf einmal tauchte so hundert Schritte unter ihm ein roter Fleck auf. Ein Reh, das sich zwischen den Tannenboschen langsam bewegte und hier und dort an den frischgrünen Trieben äste. Gespannt schaute der Anderl hinunter. Da zog das Reh weiter nach links, der Grind wurde frei. Herr Gott, Sakrament! Ein Bock! Und was für einer!« Gut Ding handbreit über die Loser reckte sich das Gewicht dunkel. Die Spitzen aber blitzten helllicht herauf. Der Anderl zog auf, lautlos den Daumen am Hahn, den Zeigefinger am Drücker. Der Wind war nicht gut. Er ging von oben herunter, wie allemal an schönen Tagen. Und weiß der Teufel, da hat ihn der Bock schon gewindet und äugte herauf. Dann sprang er weg. Nicht in voller Flucht, aber doch so, dass man die Unruhe merkte. Ein paar Sprünge und er wäre im Dickicht verschwunden. Da wusste sich der Anderl noch ein Mittel. Er stieß einen leisen Pfiff aus. Der Bock den Pfiff hören und verhoffen war eins. Diesmal äugte er schärfer herauf, schnur gerade auf den Anderl hin. Nur einen Augenblick, aber lange genug. Der Schuss krachte. Der Bock schlug mit den hinteren Läufen aus und sprang abwärts in das Dickicht hinein, dass die Steine flogen. Dann war es still. »Sackerer«, sagte der Anderl, »den hab ich Wortwund geschossen. Nach geht wir gar nicht. Jetzt muss ihn schon lassen, wie sie's Er rückte den Hut aus der Stirne und schaute nachdenklich auf die Stelle hinunter, wo der Bock gestanden hatte. Dann legte er die Büchse wieder an und zielte. »Grad um ein ein bissel weiter, wenn ich vorn Ablass liegt der da. Jetzt gibt's eine lange Such. Und dort wird auch nicht schlecht schimpfen. Er stand auf und pürschte leise weg. Schritt für Schritt und mit großer Achtsamkeit stieg er herab, damit ihn der kranke Bock nicht vernehme und noch einmal hoch würde. Wie er seine so Viertelstunde lang gegangen war, trat plötzlich rechts neben ihm ein baumlanger Mensch aus dem Hochholz auf ihn zu. Ein alter Kerl. Verwittert wie ein Tannenbaum In dem braunroten Gesichte, Noch mehr aber in dem lederfarbenen Halse Waren scharfe Furchen Als hätte man sie mit dem Messer hineingeschnitten Ein Raubvogelgesicht Die scharf gebogene Nase Hing über dem buschigen weißen Schnurrbart Dessen Haare sich wie Federn sträubten Kalte graue Augen mit kleinen Pupillen Die sich ruhig aber scharf auf einen Gegenstand richteten Nicht hin und her fuhren Und Gedanken verrieten Wer den alten Burschen sah, musste erkennen, dass er schon lange in des Herrgotts grünem Walde herumrevierte. Und das war auch nicht daneben geraten. Denn der Jagdgehilfe Loren Sprengelsperger tat schon über vierzig Jahre Dienst und er hatte wahrhaftig nicht alle Nächte im Bett geschlafen. »Ah, der sei! rief Anderl und nickte dem Alten freundlich zu. Der erwiderte den Gruß und fragte, »Was darf'n Bock geschossen, Anderl?« ja, auf der Rana Leiten, gell? Ja, auf der Rana Leiten. Aufglaubt hast du nicht. Na, Wortwund hab ich geschossen, den Herrgott Sakrament, sagte der andere eifrig, am Mordström Sechserburg ist. Aber weißt schon, wie es oft geht, er ist mir schnell um. Grad halt noch, dass ich Schirsen bin. Da hab ich so mal Handbrot zweit hinten schnallen lassen. Hat's noch ein bisschen zusammengerissen. Ja, und mit die Hintern live hat er's es zorg gegeben. Da. »Da kriegen wir schon, Anderl. Der ist nicht weit gesprungen. Wir gangen jetzt mit heim und holen meinen Pirschei. Der führt uns am Schwarz, dass es nichts Schönes nicht gibt.« »Vom alten her werde ich ein Schnaps schäten kriegen«, meinte Andal. Der Sprengelsperger schmunzelte ein wenig und sagte, »Ah was, das ist ihm auch schon passiert. Aber jetzt gehen wir. Ich Zeit, dass ich Kim. Sie erreichten bald die Garmischer Straße und schritten rüstig gegen Griesen zu. Wo bist denn du hergekommen? fragte Ander. Über das Laber geschwind bin ich einer und war schön statt heim. Da habe ein Schuss gehört und bin ich am Nachganger. Hast du etwa gar glaubt, es war ein Lump um den Weg? Na, man weiß' nicht. Ja, jetzt traut sich ja keiner mehr Schießen, so nah bei der straßen Manst sollst das. Aber der Luder sind schon frech, wenn das allesamt möglich war. Hast wieder ort gespürt. Gespürt? Ja, gespürt. Auf drei Büchsenschuss bin ich dran gewinn. Und wenn nicht der Teufel sein Gespiel dabei gehabt hätte, nachher hätte einer mir gehört. In der Geschwind hinten? Ja, die vorige Woche. Beim helllichten Tag in der Früh um 7. Ich stehe oben, halte Da fällt hinter mir ein Schuss. Du weißt ja, wo die Graslerwand dann Eckeni macht. Hinter der ist es Ich gleich um mich wieder der Teufel überdreißen, aber da hat mich schon einer gespannt. Ich habe Und wir über den Wandel um mich käme, Sieh sehe ich nur, noch a 400 Schritt unter meiner, wie einer entlatschen springt. Aufziehen und schießen ist eins gwen. Aber Treffer habe nicht können. Es ist ja einmal zwei gewesen. Jetzt schau ich dich an, a solch eine frechheit Frechheit. Ja Herrgott, da, wenn ich dabei gewesen war, sagte der Anwalt: Jetzt nani über derwischt. erwischt. Der Lump hat's viel Vorsprung gehabt, und es seiner auch mehrere dabei gewesen, so Tiroler Spitzburm. Die Lumpen, die Verdächtigen, stimmte Andal bei. Weißt, also, wer ich Oberkimm fuhr der Sprengelsperger fort, liegt er ganz da. Das Kreuz haben sie abgeschossen, aber mir käme schon einmal zusammen, und nachher geht's anders. Mir soll der Teufel Lotweiß holen, wenn ich nicht einen aufschirrst, dass er flacker bleibt auf der Fotzen. Den lege ich um, oder ich haß noch nie da. So zornig war der Sprengelsberger geworden, dass ihm die Pfeife ausging. Er blieb stehen und zündete sie wieder an und blies den Rauch links und rechts durch den Schnurrbart hinaus. Und dazwischen kamen wieder ehrende Namen für die glaubenstreuen Tiroler, die Hund, die Miserabligen, die ganz Schlechten. Der Anderl nickte beistimmend mit dem Kopfe und hörte dem Alten zu aber doch nur mit geteilter Aufmerksamkeit, denn er sah weiter vorne ein Frauenzimmer des Weges kommen und dachte, wer es wohl sein könnte. »Die Lumpenbande, die aus sagte der Sprengelsperger und setzte sich wieder in Gang und achtete in seinem Eifer nicht auf das Weibsbild, welches jetzt nahe herankam. Desto besser spitzte der Anderl hinüber, was ihm nicht zu verübeln war. Das Mädel hätte sich jeder angeschaut kein Gesicht wie Milch und Blut, ziemlich grobe Züge, aber Brust und Hüften in bestem Stand. Und, wie sie den sinnlichen Mund zu einem Lachen verzog, sah man die weißen Zähne einen am anderen. Di sollt die soll die kennen, sagte der Andel und blieb stehen. A kennst mich schon«, sagte das Mädel und lachte wieder. Haben wir mich nicht am Garmischer Markt beim Husanwirt tanzt? Ja, Geh, ich hab es doch g'leidingt. so was Sauers vergisst man nicht. Geh, hör auf, hast lang nur brauch, bis der Eich gefallen ist. Na, na, Därendl, versicherte der Anderl eifrig, mich hat's grad blind, wirst du so rechte Rest bist. Wie kimmst denn du da einer Auf die Buchwiese-Alm kimmi, da bin ich zuerst zu ingeni, auf aufgeriesen. Geh's grad auch so auf die Alm? Nein, ich mach auch Was? Ja, Herrgott, du, da komm ich für zu dir. Ja, von mir aus. Lasst mir eine Balli klopf bei der Nacht. Bei der Nacht schlafe, sagte das Mädel und streifte den strammen Bursch mit einem Blick, der ihm alles Gute versprach. Der Andal blitzte lustig mit den Augen. I wick dich scho auf, sagte er, aber jetzt pfirti Gott, ich muss geh. I han Zeit mehr, gab sie zurück. Pfirti. Sie drehte um und ging. Und was sie von rückwärts zeigte, war auch nicht schlecht. Die Röcke flogen einmal rechts, einmal links, und der Andel rief ihr nach Lass mich jetzt lang warten bei der Nacht, es ist nur kalt.« Und sie antwortete mit einem fröhlichen Lachen. Jetzt machte der Andel kehrt und eilte dem Sprengelsperger nach. Den hatte die Begegnung nicht gestört in seinen Gedanken, er zog noch grimmig an seiner Pfeife und sagte nach einiger Zeit »Ein legium vor den Herkort Sakrament, das wies." Der Andel hörte es nicht. Er dachte an etwas anderes. »Schön hoch ist am Berg und ehm ist am Land, und der Almere Sterndl hat Holz bei der Wand.« »Dies hat's aber auch, wiederholte er in Gedanken und griff mit seinen langen Beinen aus. Da schimmerte rechts vom Wege etwas Weißes aus dem Walde heraus. Es war das Forsthaus Griesen, welches außen so freundlich und sauber erschien wie innen. Hier grüßte von allen Wänden das edle Weidwerk, Im Hausflur der Gewehrrahmen mit einer stattlichen Reihe von Büchsen, daneben Schneereifen, Tellereisen und Entenfallen. In den Zimmern hing ein Hirschgeweih neben dem anderen, dazwischen Regwichtel und Gamskrickeln, die meisten gut, nur selten ein geringes darunter. Ausnehmlich behaglich war die Wohnstube, der gescheuerte Tisch, die kleinen schneeweißen Vorhänge gaben der Frau Förster kein schlechteres Zeugnis als die wohlgepflegten Blumenstöcke an den Fenstern. Doch wer ihr Schaffen rechtwürdigen wollte, mußte in die Küche gehen und das blinkende Geschirr sehen. Da hing alles am rechten Platze, Kessel und Pfannen, und vor dem reinlichen Herde stand eine kleine Frau, aus deren Gesichter ein paar blanke, ehrliche Augen sahen. Die Haare waren schon grau, aber die flinken Hände ließen nicht an Alter und Gebrechlichkeit denken. Es war ihr gut zusehen beim Arbeiten, und das mochte auch der Herr Förster denken, welcher breitbeinig unter der Türe stand und die Hände hinter dem Rücken zusammenlegte. Er hatte eine behagliche Müdigkeit und einen scharfen Hunger heimgebracht. »So ist recht, Mutter«, sagte er aufmunternd, »koch mir nur einen großen Teller voll Voressen. Ich wär schon vierte damit.« Kimmt der Anderl nicht rum? fragte seine Frau entgegen. »Ich denk wohl, einen Schuss hab ich auch gehört. Dies muss er gewesen sein.« »Ah, da ist er schon.« No was ist,« warnte er sich an den Andal, der eben Eintrat und Hut und Büchse an den Rahmen hing. »Grüß Gott, Vater. Ein Bug ist so weit, sehr man her. Grüß die Gott, Mutter. Was kochst denn auf? Das ist bei dir allerweis erst,« erwiderte die Alte und gab dem Burschen lachend die Hand. No, und warum hast den Bog nicht g'rückt? mischte sich der Vater wieder ein. »Wo hast du nie geschossen?« Der Andal kratzte sich verlegen hinter dem »Ohre.« ich glaub, Schira, bis er wortwund, Bist halt der Patzer solangst langst warm bist. Hast du halt wieder meine Zeit lassen. Ich ha schon keine Zeit gehabt, das hat gehen müssen, aber der Springelsberger mohnt, ah, wir haben ihn schnell mit dem Hund. Ist denn der Springelsberger bei dir gewinnen? Ja, aber ein Schuss ist er noch So, ist er jetzt daheim? Ja, drin in seinem Stübel. Er wird gleich umkämmer. Der Anderl winkte seinem Vater verstohlen mit den Augen. Er durfte vor der Mutter nichts erzählen von den Wilderen. Die Frauenzimmer sind immer gleich ängstlich und dann können sie ein Geheimnis erst recht nicht halten. »Geh, geh mal in Stumm, sagte der Förster. »Mutter bringt uns nachher das Essen eine. Er ging voran und gab auch dass Anderl, die Türe hinter sich schloss. »Was gibt's?« fragte er dann kurz. »Der Sprengelsberger hat auf einen Lumpen geschossen.« »Hat er umgelegt?« »Nein, nah, es ist voll Zweig gewesen.« »Wo hat er aufgetroffen?« »Beim Holzerschlag?« es sind ihrer mehrer Beim Holzerschlag, mitten im hierin. Ja, da soll doch gleich Sei Stadtvater, mutter kommt. Die Frau Förster brachte das Essen herein und stellte es auf den Tisch. Es entging ihr nicht, dass mit dem Alten eine Veränderung vorgegangen war. Was machst du denn auf einmal für der Gesicht? fragte sie. Ach was, wenn der Kamerad am Bock wieder ein Wort wanchierst, kann ich mich schon ärgern. So wegen dem Bock? Sie sah ihren Mann misstrauisch an der zog den Teller näher zu sich und fing recht unbefangen das Löffeln an. Die Frau Förster wusste, dass sie mit Fragen zu nichts komme, und ging zur Türe. Der Sprengelsberger ist draußen, sagte sie. Da soll er gar einer kommen«, rief der Förster eifrig. Aha, jetzt weiß sie, dass wieder was los ist, meinte die Alte. Ach, wo ist der du war Weibrutz? Nix ist los. Hey, sei, gib einer. Der Sprengelsperger erschien unter der Türe und als ihn der Förster so auffällig vor seiner Frau fragte, was er zu melden habe, da wusste er gleich Bescheid. Und auf eine Lüge hatte er sich nie besinnen müssen, solange er reden konnte. Er stellte sich hin und sagte mit einem recht überzeugenden Pflichteifer, »Herr Förster, einen recht schönen Gruß soll ich ausrichten vom Herrn Oberförster. Und ob der Herr Förster nicht mit dem Herrn Oberförster morgen zusammenkommen will am Orchelköpfe hint, weil der Herr Oberförster einen Bock schießen möchte, hat er gesagt.« »Das ist aber fad«, meinte der Förster. »Grab morgen ist mir wieder. Wo hat denn die der Deife mit dem Oberförster zusammengebracht?« er durfte die Frage riskieren, denn er kannte seinen Sprengelsberger und wusste, dass den kein Beichtvater in Verlegenheit bringen konnte. Beim Burgweser Eck haben Er es vor Grona gekommen. Das ist gescheit, hat er gesagt, wie er mich gesehen hat, da sie ihnen trifft Sprengelsberger, sagte er, jetzt können sie gleich die Botschaft übernehmen, sonst hätte ich Ohren von meinen Leid noch Krisen schicken müssen, hat er gesagt. So so, brummte der Förster. Wenn's mal anders mal eingefallen war, hätte ich es lieber gehabt. »Hast für einen Sprengelsberger nicht an, voll?«, fragte er seine Frau. »Ich glaube, es ist noch was da,« antwortete sie und ging zögernd hinaus. So ganz traute sie der Geschichte nicht, aber zu machen war da nichts. Das sah sie wohl ein. Als sie draußen war, sagte der Förster, »Ich kim nachher zu die Umilenz.« Der Sprengelsberger nickte zustimmend, setzte sich neben den Anderl hin und nahm mit Dank das Voressen in Empfang, welches ihm die Försterin brachte. Er aß mit vielem Appetit und rief einen schönen Gruß und nochmal ein Vergeltsgott in die Küche hinein, als er ging. Eine gute Stunde später kam der Förster zu ihm und ließ sich den Vorgang haarklein erzählen. »Tiroler sind's gewinn, das ist gewiss«, meinte er. »Aber wie sie die Lumpen so weit einertrauen, das verstehe ich nicht. An Tag Ente, wenn's rüber waren, hätten's mein Tent eine müssen an der brennten Wand rum. Aber gerade gestern bin ich auf der Trentenseite gewinn.« und der Anderl hat noch Partenkirchen rein müssen. Der Sprengelsberger pfiff leise durch die Zähne und fragte, so der war zu Partenkirche. Das hat er mir noch nicht gesagt, Herr Förster, ist über das Gretwand, das reinim muss? Nicht, dass ich was. Warum fragst du Linz? Ja, ich mein grad. Halt, sagte plötzlich der Förster, ohne hat's da gewiss. Der Oberaufseher hat ja meinen Brief mitgegeben. Aber vor dem hört's du kein Lump. Vor ihrem nicht, aber vielleicht von einem anderen. Linz, du hast einen Verdacht, ruckasse damit. Herr ja, Förster, zu dem Verdacht langt's noch nicht, aber im Wind hab ich ein bisschen was. Ja, red heute. Halt. Der Springelsberger sah nachdenklich auf den Boden, und dann sagte er bedächtig, vor einer Woche nur fünf ist bei die Österreicher ein nahe Grenze eingestellt worden, nicht wahr? Ja, der Redenbacher, oder wie er heißt. Der ist ein Tiroler. Foliamosis er, haben sie mir gesagt. Ja, und nachher? Dem sollen traue ich nicht, Herr Förster. Das ist gleich nur so. Dem traue ich nicht weiter als wir sich. Du musst doch einen Grund dafür haben. Dies kann man nicht allerweise sagen. Wenn ihr einen ganzen gewissen Grund hätte, nachher hätte ich schon lange mit deiner Gret. Aber zu dem es nicht gelangt. Der Springelsberger machte eine kleine Pause, dann fuhr er fort. Sehen Sie, Herr Förster! Wie ich den schelchaugerten Kerl zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich mir gleich gedacht, Mann, du gefällst mir nicht. Und das ist blim. No nachher ist mir aufgefallen, dass der Mensch ein Auge auf uns hat. Ich ko bei Tag und am Abend nicht kommen und nicht vorgehen, dass der Kamerad nicht am Zollhäusl heraussteht oder sonst um den Weg ist. Und nachher grüßt so freundlich und ist mir schon mal vorgekommen, dass er mich gefragt hat, wo ging es denn heute noch hin, Herr Sprengelsberger? Lenz, sagte der Förster nachdenklich, jetzt fällt mal selber auf, dass man den so oft sieht. Viel öfter, wie an jeden vor die anderen. Ja, passen Sie noch auf, der Ostler Hans ist die vorige Woche in der Schanz drin Wir er in Stumm kennt sieht er den Kerl dort in Redenbacher, bei ein paar Tiroler am hocke. Es war ihm nicht weiter aufgefallen, wann die Kameraden nicht auf einmal so meiserl statt gewin wären. Der Grenzer hat sie gleich drauf am Weg gemacht und wird ihn fragten, ob sie am nicht gar so pressiert. Ja, heut schon, sagt er und ist ausse. Wir aber der Ostler Hans eine gute Viertelstunde später einmal ausse geht, sich dann hinterm Haus stehe und mit Ohren von den Tiroler reden. Und grad notwendig hat er's gehabt. Der Sell ist an Hans so gespassig hier gekommen, dass man's gleich am nächsten Tag verzeiht hat. Da schau her, äh, so ein Schlaucher ist es, brummte der Förster vor sich hin. Ja, Schlauch, sagte der Sprengelsberger, der kimmt mir nicht Schlauch vor. Ein rechter dummer Teife ist, sind zwar nicht noch fünf Wochen verdächte. Den kriege leicht nur dro, den Tiroler Spitzbaum, den ganz misrabligen Hm, naja. Vielleicht ist da was droh, Lenz. Ich scho mein schon. Und hat uns der Bazi sie auf den Weg passt. na, du das öfter. Der Förster stand auf und schaute nachdenklich zum offenen Fenster hinaus. Nach einiger Zeit drehte er sich um und sagt in seiner ruhigen, bedächtigen Weise, so weit reins riwiert ran sie die Lumpen die erste Zeit nimmer, weil's geschossen hast, aber um die Grenze rum ist kein Tag nicht sauber. Du und der Anderl, ist zwar geht's seit nach am Essen in dräuner Leiten hintri und schaut's, dass's den Buck kriegt's. Bolzen habt's, brecht's auf und versteckt'sn gut. Auf den Abend kämmts um ins steig der Holz sinkt um einmal, und bald nix besonders nicht ist, morgen in der Früh auch noch. Ich komm um eine wie auf allem. Alm. Notabene, keiner schirst, außer es geht auf einen Lumpen. Hast mich gut verstanden? Jawohl, Herr Fürster. Mach es recht. Ich werde jetzt ein bisschen zum Oberaufseher in Hormgarten übergehen. Vielleicht ist der Herr Redenbacher wieder um den Weg? Mit dem Anderl Redino. Du holst ihn um zwei ab. Es geht's aber nicht hinter sie, sondern auf die Straße, daß jeder auch jeden Senko. Jawohl, Herr Förster. So, mach vier. Und Novus, bei einem Es gehst zuerst zu uns nei Um wann gerade mein Edi da waren, verzeihst ihr, dass es zwar den Rehbock sucht. Damit ging der Förster. Eine halbe Stunde später schlenderte er gemächlich zum österreichischen Zollhaus hinüber. Das lag friedlich da im warmen Sonnenschein und zeigte die behagliche Ruhe, welche allen K- und k amtsgebäuden eigentümlich ist. Auf der Bank, die neben der kleinen Freitreppe stand, lag eine Katze und blinzelte in die Sonne hinein. Drei oder vier Hühner gruben sich in den heißen Sand. Sonst war weit und breit nichts zu sehen. Im kühlen Amtszimmer saß ein Grenzer und blies nachdenklich den Tabakrauch vor sich hin. Von Zeit zu Zeit nahm er die Pfeife aus den Zähnen und spuckte in weitem Bogen vor sich hin. Dieser beschauliche Mensch war Josef Redenbacher, und als der Förster ihn sah, war er angenehm überrascht. Er grüßte ihn freundlich und fragte nach dem Oberaufseher. »Der wird wohl oben sein,« antwortete Redenbacher. »Warten Sie wegen, wenig, ich hole ihn gleich herunter.« Nach einiger Zeit erschien der Stationsvorsteher Praxenthaler. Ein kleiner, dicker Mann mit einer sehr fetten Stimme. Jedes Wort klang, als wäre es in Schmalz gebacken. Ah, äh, der Hohenreiner, mit was kann ich dienen? Ich hab dich gerade fragen wollen, ob man nicht zum Kaffee ein kleines Tarekel machen. Mein Alter spielt damit. Warum denn nicht? Da bin ich allerweil dabei. Aber recht lang kann ich nicht spielen. Immer zum um ins Revier. Da fangen wir halt ein bisschen früher an, gleich nach dem Essen. Geht schon sagte der Förster und trat mit seinem Freunde vor das Haus. Er bemerkte, dass die Fenster offen standen und war überzeugt, dass Herr Redenbacher sich in der Nähe aufhielt. Er redete nun in gedämpftem Ton, dass es den Anschein hatte, als wollte er etwas Geheimes verhandeln. Praxentaler, sagte er, wir haben wieder Lumpen im Revier. Ah, der Sprengelsberger hat er Gamsgeist gefunden, erst vor ein paar Tagen. Hat er es nicht erwischt? Nein. Diesmal seins auskommer, aber weißt, allemal geht's nieder so. Wo ist denn dies passiert, an der Grenz? Nein, beim Holzerschlag, aber Praxentaler, sagte der Förster leise. Vielleicht probieren's die Tropfen und holen die Gamskurs. Dabei blinzelte er seinen Freund an. Der Herr Oberaufseher machte ein pfiffiges Gesicht und lachte herzhaft. Dies mo gleich sei, schrie er mit seiner Trompetenstimme. Dies mo gleich sei, und wenn's kummer, finden's vielleicht auch was. Musst wahrscheinlich deswegen schon fort um vier Uhr.« »Psst«, machte der Förster, »du musst über dies nie drehen. Aber sei Kunst, dass die Lumpen Kämmer, weil Feiertag ist.« Ein Fensterflügel rührte sich, fast unmerklich, aber Hohenreiner hatte es blitzschnell gesehen. Er wusste, dass der Lauscher genug gehört hatte, wenn der Verdacht Sprengelspergers begründet war und dachte, dass ein längeres Reden ihn stutzig machen konnte.« Deswegen nahm er Abschied von dem ehrlichen Praxenthaler, der sich in das Amtszimmer begab und gemeinschaftlich mit Herrn Redenbacher K- und k komistabak verbrannte. Es war ein paar Stunden später, gegen zwei Uhr mittags. Der alte Sprengelsberger holte seine Büchse vom Nagel herunter und prüfte das Schloss. Er stach mit einer Nadel durch die beiden Zündlöcher, um sich zu vergewissern, dass sie nicht durch Staub oder sonst wie verstopft seien. Dann setzte er neue Zündhütchen auf und sicherte die Hähne. Als er damit fertig war, pfiff er dem Hunde, der freudig an ihm heraufsprang und ging. Vor dem Forsthause wartete er auf den Anderl und grüßte die Frau Förster, welche sich im Garten an den Blumenbeeten zu schaffen machte. Sie winkte ihm und trat selbst an den Zaun heran. »Sprengelsberger«, sagte sie, »ich hab schon Kind aus, was los ist. Mein Mann will es mir ausreden, aber ich kenn euch alle gut nur." Aber, Frau Försterin, wirst noch solch eine Ängsten haben mein? Der Anderl hat halt einen Bog angeschossen und den darf man doch nicht verfaulen lassen. Ja, ja, ist schon recht. Du redst halt, was dir angeschafft ist. Aber glaubst denn, ich hab's nicht gemerkt, dass du wegen was Besonderem rübergekommen bist und dass mein Mann bei dir drin war. Und dass ich heute halt nach dem Essen mit dem Oberaufseher hätte rocken sollen, das hat doch auch seinen Grund gehabt. Ja, aber wenn ich einer sag, geh sei statt, sagen durst man's ja doch nicht. Aber das muss man wenigstens versprechen. Gib mir acht auf den Burm. Jetzt Sie ein spaßig, Frau Försterin. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Nix, weiß mir ja doch bloß ohne Aber gib acht auf den Anderl. Ich bin in der größten Angst daheim. Sie reichte ihm die Hand über den Zaun, und Sprengelsperger drückte sie mit einer verlegenen Gebärde. Er war froh, dass Anderl endlich aus der Türe trat und dem Gespräch ein Ende machte. Dieser grüßte die Mutter flüchtig, wie er es sonst gewohnt war, und trieb zur Eile an. Die alte Frau wollte nicht zeigen, dass sie eine schwere Sorge bewegte. Sie trat darum in das Haus mit einer Hast, die dem Anderl auffiel. Was hast du, Mutter? fragte er. Der hat's gut gespannt, dass heut was nicht sauber ist, gab der Sprengelsberger zur Antwort. Mir hat's anders den Ingrimmel, aber deine Mutter war gut zum Beichtsitzen. Sapra nur mal. Ja no, sagte der andere gleichmütig, mir kenne ich eh nicht treffen, wann sie es auch hat. Nice Aber jetzt macht, dass wir weiterkommen. Sie setzten sich frisch in Gang.